0: 许仙到了苏州之后，他先在异常中安身。起初还有一些银子可以用，但是过了不久，银子就用完了。这异常的异关虽然是负责异常的事情，但他其实是个乞丐的头子，心肠很狠,狠，所以苏州人都叫他假头。他看许仙没有钱了，就翻脸不认人，要他出去讨饭，但是许仙不肯。他就恶毒地打了一顿许仙，许仙挨不过之后，就只好照着假头的画作打扮成乞丐，拿着青竹竿和碗，到外面去乞讨。但他的心里十分悲苦，没想到自己会沦落到当乞丐的样子。如果姐姐知道的话，不知会有多么心痛啊！还有他的娘子，也不知道他现在在哪里。他就觉得萍水相逢，原来只不过是一场梦啊！走到街上，许仙手足无措，不知道要去哪里。突然灵机一动，他就想说，不如趁这个机会去投靠员外的弟弟吧，或许他会肯收留他。但是走到一半，他忽然想到，现在自己是一个乞丐，身上破破烂烂的，王员外会收留他吗？因此，他就不由得脚跟一软，就瘫在地上了。来来往往的人看到他一个年轻男子居然甘心做教化子，都在旁边指指点点的。幸好有些好心的人体谅他满脸菜色，一副虚弱无力的样子，便在碗里丢了几十文的钱。说也奇怪，一有人开例了，跟着投钱的人也就多了起来。因为大家都知道这是假投的手段，所以肯救助这些沦落行乞丐的异乡人。回到义场之后，贾头点算了碗里的钱非常满意，他夸赞许仙是义场中的状元，就买了一些酒菜替他庆贺。但是许仙根本没有心情喝酒吃菜啊。隔天，许仙一起床，贾头就赶快过来拍马屁，请他吃点心，教他了一些乞讨的技巧，就赶快叫他出去乞讨了。许许仙觉得这实在狼狈，想要出人头地，也就只有去投那一封书信了。但是他仍旧换了那一套乞丐的服装出门，他就赶快向前走，问路，问到了卢家巷，便看到了大参堂的招牌。因为王员外弟弟的药房正是在那里，他就对那边的伙计说：“大哥，我从杭州来的，有一封信要交给王员外。”几个伙计看到他破破烂烂的，就不,不想理他。后来有一个叫喜官的人才跟他说：“我帮你拿进去吧。”这喜官，之所以如此的殷勤，是因为有缘故的。他当伙计久了，对于如何向东家开揩油，颇有心得。他就把信拿去给。王员外之后就说：“杭州大员外有信进来，酒钱三十文，我已经给他了。”王永昌就拿了信，从头到尾看一遍，就说：“送信的人呢？”呃，喜官就跟他说：“已经走了、啊。”员外就骂他说：“混账东西！这一点小事你也想揩油？这是杭州大员外的爱徒亲自拿来的信，要什么酒钱？”喜官还想着辩说：“那只是一个叫化子而已啊！”王员外就是王永昌，他就说。他是被人家陷害才沦落到这种地步的，你别狗眼看人低，赶快去叫他进来。可是因为他现在穿的是乞丐的服装，一定不敢进来。你就拿我的旧衣服给他换了，再到再请他进来吧。喜官吃了一顿排头，就觉得很无趣，也只好照员外的吩咐，带许仙去换衣服了。员外看到许仙之后，赶紧起身迎接，叫了一声“贤侄”。许仙连忙大说。叔父大人，请坐。小侄拜见。许仙把他的遭遇都给王永昌说了一遍，王永昌就跟他说：“你尽管放心吧，凡事都有我照料。现在我就突然把你到一场办保事，只要是委屈女在我的店里帮忙，但是你两年徒罪满了，就可以送你到杭州回去了。”许仙就赶忙向员外。道谢，叙旧完之后，员外就叫喜官去买一点点心，因为叫他傍晚时分送来。喜官就答应着去了。他就就吃到一半的时候，员外交代喜官说：“你到账房写一张宝状，拿着我的名帖，再准备四色礼物，到苏州的驿场找驿官。”跟他说，我向他问好，因为有一个叛徒罪的许仙是我的亲戚，我已经将他在留在店里了。如果点名的话，就麻烦找一个人代替就好了。这些礼物聊表谢意，日后他一定会亲自去登门道谢。然后许相公的衣服呢，你也一并挑回来吧。许仙看喜官走了之后，有一点担心，就问员外说。叔父如此费心，小侄感激不尽。但是叔父只拿了一张名帖，这样一官会答应交保吗？员外就笑着跟他说：“贤侄不必担心，他和这个一官的交情不错，常常来家里便饭的。”许仙这时才放下心中的大石头。王永昌就看他吃饱之后，就带他来到账房。店里的伙计正忙着，看到员外来，都站起来行礼。员外就赶紧向大家介绍说：“这是杭州大员外的爱徒，叫做许仙，别号汉文。因为被别人陷害，才,才发配到苏州来的。所以呢，从今天起，他就要在店里帮忙了。希望大家多多教导他。”众人都说：“小的们一定做到的。”员外看任务结束后，就对许仙说：“那你就在这里坐一会吧，晚上我已经订好酒菜要为你接风。如果喜欢把你的铺盖带回来的话，你就到店里的楼上歇歇一会吧。我还有事，就不陪你了。”许仙满心感激员外的拔刀相助，不然自己的苦难不知道又要到何时才结束了。他就利用空档和伙计们闲聊。既是套交情，也顺便用这个机会了解一下苏州的药材市场。当晚呢，山珍海味的十分丰富，又当面应允了许仙每年的薪资五十两，再加四季的衣服。许仙许久都没有感受到亲情的温暖，连忙道道谢，对员外的盛情由衷感激。从此之后，他就一心一意的帮忙做生意，使得药店的营业比之前发达了许多。